0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Radio Geek hoy lunes 19 de noviembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es Ariel M. Cor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy tenemos varias cosas para contarles, pero lo voy a hacer de una manera bastante rápida. Por una cuestión que seguramente estarán escuchando mi voz. No es la más óptima de todas. Eh, un fin de semana bastante complicado a nivel garganta. Eh, la alergia bastante alta. Y bueno, eh, estoy haciendo lo mejor que puedo. Así que en principio les cuento que el Xiaomi Mi A2 está recibiendo a nivel global la actualización a lo que sería Android Pi 9. Eh, en la India hizo los primeros, este, lo, los primeros pinitos, o las primeras descargas, se están viendo desde ese lado. Y digamos este, a nivel mundial va a estar cayendo en esta misma semana. Así que la gran mayoría de, de personas eh, van, que tengan el Xiaomi Mi A2 lo van a estar recibiendo. Eh, tengo en, en mi caso un equipo, o sea es mi equipo personal. Así que ni bien esté disponible les voy a estar avisando de forma casi automática... La descarga según podemos ver es de casi 1100, eh, 1100 megas. Eh, esas, la descarga completa viene vía OTA. Y hay que tener paciencia porque va a estar disponible. Va a mejorar la navegación por gestos. La gestión y brillo de la batería de adaptativos. Más optimización para el tema autonomía. Acciones en las aplicaciones. Mejoras en seguridad con parche actualizado. Es decir, viene con Android Pie. Eh, la versión de Android Pie, la 9. Pero también lo que sería eh, la actualización de parche de seguridad de noviembre. O sea, de, de mediados de noviembre. Nuevo menú de accesibilidad. Modo oscuro seleccionable. Nuevo método para realizar capturas de pantalla. Más información en las notificaciones. Y todo lo que trae Android Pie 9. Yo ya, por suerte, vengo utilizando Android Pie 9 en el Motorola One. Eh, esto es que eh, ya está disponible. El Motorola One desde la semana pasada tiene Android Pie. Eh, lo estuvimos viendo también con, con Fer en su momento. Y el día viernes hice un podcast, el podcast review, que les había prometido el jueves. Donde hablo del el Motorola One, las cosas buenas que vi. Y bueno, los puntos que deberían mejorar y las cosas que creo hicieron de, de alguna manera no tan correctas la gente de Motorola. Así que tienen ese podcast que está disponible desde la semana pasada. Como les había prometido, también el jueves a la noche está... Eh, todo el informe completo de la primera inauguración de una tienda de Logitech en Latinoamérica. Decidieron hacer la inauguración en Argentina. En el local el Shopping Unicenter. Eh, es, uno de los, es el primer shopping que, que abri, hizo su apertura en nuestro país. Tienen eh, las imágenes de, del local. Eh, tienen el recorrido en video. Eh, además este, está la entrevista que hicimos a la directiva. Eh, como también el video que hablamos con el directivo de prensa en, en toda Latinoamérica, Latinoamérica de Logitech con la apertura del lugar. Así que lo tienen todo disponible desde InfoCertec. Una noticia que se habló bastante el fin de semana, desde el domingo que se viene hablando, o el sábado a la tarde creo... Es lo de YouTube eh, para el modo de servicio gratuito de películas eh, con publicidad... En principio está en Estados Unidos El sistema ya se llama Free to Watch Es, clas, es clásico eh, y, y bueno, está en principio En Estados Unidos con películas eh, Algunos títulos No más de 100 títulos hasta el momento eh, Algunos títulos que son nuevos Algunos títulos que no tanto En calidad, en alta calidad eh, Y digamos Empiezan en, en Estados Unidos eh, Por el lógico lógicamente es el mercado más grande para este tipo de consumos eh, y quieren hacer algo similar a lo que tiene Spotify nos o sea, están copiando de alguna manera el, el servicio de Spotify en streaming para la versión gratuita en donde tenés la posibilidad de escuchar música con este con eh, lo que sería publicidad y si no pagando te eliminas la publicidad y la puedes cargar bueno esto sería algo similar y digamos este estarían pensando en avanzar hacia otras partes del mundo, no, esto es lógico. El director de producto de YouTube, Rodit eh, Dashwan, explicó al sitio Adash: "vimos una oportunidad basada en la demanda de los usuarios, siendo más allá de ofrecer eh, solo contenido de pago". Así bueno, estaremos atentos y contándoles en los países que se va lanzando eh, de forma gradual, no, obviamente va a estar en otros lugares del mundo. Después, algo interesante, más que nada para los padres que escuchan Radio Geek y quieren estar a tono con sus hijos y saber cómo cuidar a, a los mismos de Internet. no. Eh, esto la gente de SET Latinoamérica. El martes 20, o sea, mañana, 16 horas Argentina, 16 horas Argentina, eh, Colombia y Perú 14, México 13. ¿no? Eh, ...pueden ingresar a, a, este, a este seminario gratuito... o sea ...es totalmente gratuito... ...el enlace se los pongo... ...mañana igualmente se los voy a repetir... ...en el transcurso de la mañana se los voy a estar repitiendo... ...para que se puedan este, inscribir sin problemas... El, digamos, ...el seminario lo hacen desde digipadres.com... ...como les dije... ...y los temas que van a tratar son durante el seminario... qué implica la privacidad en la web qué es el roaming y cómo prevenirlo y qué es el control parental y para qué sirve Apple redujo la producción de los nuevos iPhone XS y XS Max además del XR ¿se acuerdan que ya les había hablado del XR? que según el Wall Street Journal había dicho de que iban a reducir la, eh, la producción de los equipos porque no se estaba vendiendo tanto a pesar de que eran económicos y los usuarios iban directamente a comprar el iPhone 8 ...porque eran más baratos y les convenían más... ...bueno, al parecer no solamente el equipo más económico del 2018... ...es el que tiene problemas, sino también el XS y el XS Max... ...en donde no se han especificado los números... ...pero se redujo el suministro de componentes de hardware... ...pedidos a las empresas para poder llevar adelante la producción. Del XR donde se tenía en cuenta o previsto, mejor dicho, vender 70 millones de unidades hasta febrero y la producción se habría bajado hasta un tercio se habla que la producción de los otros modelos va a ser algo similar así que al parecer Apple no está vendiendo lo que vendía en su momento y seguramente lo que va a terminar de suceder en el tiempo, y más que nada en el 2019 de, pasar a ter, de estar en segundo lugar como estuvo a principio del 2018 y todo el 2017 en segundo lugar detrás de Samsung seguramente en el 2019 podría llegar a pasar a estar en un cuarto lugar no sobrepasado por Huawei porque ya lo ha sobrepasado sino sobrepasado por otras marcas que vienen avanzando muy fuertemente a lo largo de todo el mundo en las ventas Hoy van a un programa bastante cortado Me está costando muchísimo Lleva como la tercera vez que corto y arranco Lo quiero terminar lo más rápido que pueda Y una de las noticias que Calculo que es más Más importante Es eh, en donde Instagram se pone eh, digamos, este Fuerte en cuanto A la eliminación De los likes falsos Y no solamente de los likes falsos Sino también ...de los seguidores falsos que tienen muchos, eh, muchos usuarios de Instagram... ...y que estos son muy utilizados por las agencias de prensa o las empresas en general... Para poder tomarlos como influencer. ¿no? Eh, recordemos que hay muchos sistemas para crear bots. Y que por ejemplo hagamos que un usuario pueda llegar a tener muchísimas personas que lo están siguiendo. Y es mentira. O que ese mismo usuario por, un, por una foto que subió, un video que subió, tenga muchos likes. Y que también es mentira. Entonces, este, lo que está creando y que de hecho hoy lo anunció en Instagram-mediopress.com, le voy a pasar el enlace. Lo que hoy anunció es esto, ¿no? O sea que va a empezar a reducir los me gustas falsos y con esto va a bajar el contador de los seguidores. Y que están inflando cuentas falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tomar? En principio cuando vea que haya un seguidor o varias cuentas que tengan eh, muchos mensajes... ...o mucho, mucha interactividad y que no, no tenga eh, digamos, este, un seguimiento completo la misma cuenta... que lo que va a hacer? Le va a mandar un mensaje diciéndole que tienen que cambiar la contraseña. Si es un bot, por lo general la contraseña no la cambia, entonces esa cuenta se va a caer. Es un poco la historia. Le cuento qué es lo que dice Instagram al respecto... Hemos creado herramientas de aprendizaje para identificar las cuentas que usan dichos servicios y eliminar la actividad falsa. Esto es lo que asegura directamente. Y después... En cuanto a la manera de, de bloquearlo, Instagram va a pedir restaurar la contraseña, ya que esa, hay muchas aplicaciones que eh, utilizan nombre, usuario y contraseña para funcionar. Esto no solo es un mal uso para la comunidad, sino que hace a las cuentas más inseguras. ¿no? Además, esto genera un determinado problema en, en la credibilidad de las cuentas, en la credibilidad de las personas que tienen realmente un usuario ...de verdad, que hay detrás de, de esa cuenta una persona... ...y que la utiliza para trabajar o lo que sea... ...y después terminan eh, infladas artificialmente... ...y de esa manera, ¿quién se beneficia? Se benefician las agencias de publicidad... Eh, ...que utilizan esos números... ...aunque sepan que es mentira y que están completamente inflados... ...lo utilizan para poder venderle a las empresas que ellos... Este, eh, ...con las empresas que ellos trabajan... ...para venderle determinados servicios. Esto la verdad que es un muy buen paso desde Radio Geek y desde Infocertec aplaudimos mucho, venimos hablando bastante de los eh, influencers, de los falsos influencers y de todo esto que conlleva eh, una, un, deterioro, un deterioro muy grande al, al periodismo profesional ¿no? o a la gente que se dedica a la comunicación de forma profesional sin ser periodista pero que sí se comunica se, se trabaja de una forma profesional y que lo hace como medio de vida en donde hay cuentas que directamente están infladas. Y eh, solamente con un numerito. Que suban. Y que pasen de una determinada cantidad de usuarios. Que lo están siguiendo. De personas que lo están siguiendo. Eso genera que pongan en descrédito. Todo el trabajo que pudo llegar a haber hecho. Un medio. O un periodista independiente. O lo que fuera. Estamos muy, eh, muy contentos. Por ver este tipo de acciones de este Instagram. Porque además de todo esto. Eh, Instagram hoy día. Es una de las redes sociales que más utilizan los influencers eh, no solamente los influencers eh, que es mentira que son influencers sino que están comprando bots que están comprando usuarios sino los influencers que realmente trabajan de eso y hacen contenido generan contenido y de alguna manera es algo legal no o sea a ver esto es legal 100% siempre y cuando sea este en, en, un, en un orden lógico si de repente por comprar bots y comprar eh, sistemas que te estén siguiendo, genera eh, un rédito económico y digamos, pone a todos los demás que están trabajando de forma consciente para... Eh, hacer que su cuenta vaya creciendo de forma paulatina y real eh, digamos es, es una competencia totalmente no es una competencia legal en sí no, o sea, no es una competencia eh, que, que sea este, óptima para cualquiera y en definitiva termina complicando la situación y además pensemos también otro lado que a, a Facebook que es el dueño de Instagram no le interesa mucho este tipo de cosas porque también le quita digamos este eh, le, quita el, la la, la, sistema, ...le quita la credibilidad al sistema... ...le quita la credibilidad que tiene Instagram... ...le quita la credibilidad que tiene Facebook... ...algo que está perdiendo durante todo el 2018... ...y que este año intenta modificar. Para el que quiere ver un poco una, una nota... ...un poco más ampliada sobre el tema de los falsos influencers... ...los invito a que se metan en infocertec.com.ar... ...en la derecha van a encontrar un iconito... ...donde muestra los falsos influencers... ...y hace todo un estudio que lo hizo una empresa española... ...una agencia española... ...que se tomó el trabajo de crear... ...de la nada, una falsa influencia ...y mostrar lo que podía llegar a, a conseguir... ...esa persona, que era una chica... Eh, ...lo que podía llegar a conseguir una persona... ...mientras que tardaron muy poquitito tiempo... ...inflando su popularidad... ...así que los invito a que vean ese informe... ...que está más que eh, explicado... ...todo este tipo de cuestiones... ...y algo que me llamó muchísimo la atención... ...y esto se vio la semana pasada... ...en donde el Ministro de Seguridad de Japón... ...nunca ha utilizado una computadora... ...y es el ministro de seguridad eh, cibernética... ...el ministro de ciberseguridad en Japón... ...y que no solamente es el digamos, el ministro de, de ciberseguridad de Japón... ...sino que además va a estar a cargo... ...de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...pero el tipo no sabe lo que es un pendrive... ...en una conferencia de prensa le preguntaron los periodistas... Eh, cuál era su forma de pensar ¿no? en relación a lo que sería eh, si debería, se debería permitir o no el uso de memorias USB eh, y al parecer no lo entendió y su respuesta fue no conozco, no conozco los detalles eh, en totalidad ¿por qué mejor no le pedimos a un experto que responda eh, tu pregunta si es necesaria? Me asombra directamente ¿no? que estamos hablando del primer mundo, Japón, y que tengan un tipo que no tenga ni idea cómo manejar una computadora. Y él lo dice con orgullo. ¿eh? He manejado mi propio negocio de forma independiente desde que tengo 25 años. No escribo en ordenadores o PCs. Cuando es necesario, lo ordeno a mis empleados o secretarias que lo hagan. ¿Mm? Eh, a pesar de esto, dice que su trabajo es impecable. ¿Qué les parece? Durante la sesión de preguntas en el Parlamento japonés, el ministro explicó que no sentía ninguna necesidad por dispositivos electrónicos y se mostró confundido cuando le preguntaron esto de la USB, o sea, es una cosa, un, un conector USB directamente. A ver, estamos viendo eh, que a nivel mundial la ciberdelincuencia crece de forma constante, ¿no? Y que un gobierno tan importante como el de Japón, y tan avanzado en tecnología como el de Japón, que debe recibir millones de ataques, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel general, no tengan una persona idónea trabajando, ¿no? O sea, yo pensé que esto solamente pasaba en Argentina, pero evidentemente no. Sabemos cosas complicadas, como por ejemplo en el Pentágono, cosas básicas como... ¿Se acuerdan cuando salió el tema de que no cambiaban, de los routers no le cambiaban las claves? O un montón de cosas que los routers estaban de forma, eh, por default, puestos y se podían hackear. Pero bueno, era el pentágono. No. Ahora, si hablamos de la cabeza del que tiene que manejar la ciberseguridad de un país completo, bueno, la verdad que está bastante complicado. Me imagino que debe tener asesores muy buenos, ¿no? O sea, y el tipo lo único que debe saber es llamar por teléfono a todo el mundo. Che, ¿y el pendrive? ¿Para qué sirve? Ah, esperame que lo llamo Juancito. Listo, lo llamo Juancito. Che, ¿y un pendrive? ¿Lo puedo poner en la computadora? ¿Se puede poner? ¿Le puedo decir que sí al Ministerio, no sé, de Agricultura? ¿Le puedo decir que pueden usar pendrive? Entonces, bueno, sí, aguanta. Listo, lo llama. Y así maneja todo. Esto refuerza de alguna manera la teoría que no hay que saber tanto sino tener los contactos necesarios para poder trabajar, ¿no? Pero este me parece que se fue de tema. Eh, no es... Eh, un, una cosa que digamos, tiene una noción básica no tiene nociones básicas ¿no? o sea, perdón pero me, me, me enrollo con este tema pero me, me dio mucha gracia escuchar esto eh, y no entiendo cómo lo pueden mantener ahí, cómo, cómo pueden mantenerlo en el puesto, la verdad que no, no tengo ni idea pero cosas que pasan en este mundo tan loco parece que Huawei podría estar presentando en el mobile el año próximo el, el smartphone plegable que además tendría 5G esto bueno lo han, eh, se, se informó eh, en un comunicado eh, mañana igualmente lo voy a publicar en InfoCertec... y se hizo en el día de la innovación anual de Huawei el pasado 7 de noviembre de 2018 en Roma durante una entrevista con un medio eh, uno de los este, responsables del de grupo de consumidores de Huawei del grupo de negocios de consumidores de Huawei eh, para Europa eh, ...habló diciendo de que estaban invirtiendo muchísimo... ...en tecnología, de baterías, de fotografía... ...y dejó, eh, por ahí dando vueltas... Eh, ...el tema de eh, lo que tiene que ver el 5G el año próximo. Y no solamente eso, sino también dijo que están trabajando... ...también por ahí medio por abajo... ...dijo que están trabajando en un teléfono plegable de eh, Huawei. Así que seguramente el año próximo estaremos viendo no solamente... ...el de Samsung, sino también estaríamos viendo el modelo de Huawei. O sea, Esto va a ser en el Mobile World Congress de Barcelona. Eh, como les decía recién, lo de Instagram está buenísimo... ¿no? ...porque empiezan a, eh, a afinar la puntería en estas cuestiones... ...relacionadas al tema de la credibilidad del servicio. ¿no? Pero parece ser que en Facebook hay una guerra muy grande internamente... A pesar de que hacia afuera no existe esa guerra, o por lo menos los portavoces no lo dicen, y parece que Mark Zuckerberg eh, quiere actuar de forma decisiva. Y esto lo afirma la gente nuevamente del Wall Street Journal, donde eh, al parecer Facebook fue muy golpeada. Arrancamos por lo de Cambridge Analytica, seguimos eh, por los problemas de privacidad, seguimos por los problemas de seguridad, seguimos por el tema de haberse presentado en el Congreso de Estados Unidos. Eh, después, con la contratación de esta empresa, eh, el contrato a Decliners, esta agencia de comunicaciones ¿no? eh, que trabaja con los republicanos ¿no? para tratar de tirar por abajo eh, la imagen de Apple y de Google, o sea, realmente es un, digamos, un tema bastante, bastante complicado el que está eh, digamos, este, transitando la gente de Facebook en sí. Quieren avanzar más rápidamente. Parece ser que Zuckerberg. Eh, quiere volver al mantra. Eh, utilizado en los primeros años de Facebook. Avanzar rápidamente. ¿no? Intentando. Eh, digamos, este, comerse todo. ¿no? Y, y tapando. La vorágine de escándalos. Que ha tenido en este último año. ¿no? El más, más fuerte. ¿Se acuerdan cuando Zuckerberg. Eh, hace cuatro años. En el, eh, dijo que. ¿Su meta era estudiar mandarín todos los días y leer 25 libros al año? Bueno, parece que ahora su meta es guerra interna de Facebook. Y girar completamente en 180 grados. Eh, sí, 180 grados. Para intentar revertir la situación que en la que se encuentran hoy por hoy, ¿no? Y bueno, eso es lo que está haciendo. También eh, parece que está bastante enojada con, con su segundo al jefe. Eh, se zunda al man ¿no? Disculpen, está enojado un poco y le echa bastante la culpa a esta persona de lo que está sucediendo por no haber este, actuado en consecuencia, ¿no? eh, Así que, bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Igualmente, estos son noticias a puertas internas, o sea, no es algo que esté confirmado al 100%. Bueno, vamos bastante bien. Nos vamos a la
1: columna de Seba
0: Basi y vuelvo con dos temitas más desde Radio I. No se me vayan.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoSertech y Radio Geek de Eric Orgatelli Hoy, 19 de noviembre de 2018 Bueno, empiezo con primero con una noticia científica Porque es algo muy importante que ocurrió el viernes, un día que no hubo programa Y si bien no es específicamente tecnología, sí es, eh, afecta la tecnología eh, Y fue afectada por la tecnología, así que me parece que vale la pena nombrarlo Además, porque en los medios científicos y tecnológicos, no siempre la noticia fue mmm, dada de manera correcta. Yo diría que en la mayoría de los casos no, en algunos sí. Eh, se trata de el día eh, como les decía, el viernes se hizo una votación una comisión eh, científica para terminar con el sistema de medidas eh, anterior que teníamos desde fines de 1800, donde se eh, teníamos unas medidas fundamentales como el metro, el kilo y otras, eh, el voltio eh, o el kilovat, eh, donde se podía, digamos, estaban basados en aparatos físicos ¿no? que, sobre los cuales se tomaban me las mediciones o se usaban como base. Por ejemplo, el kilo era una, una pesa hecho de una aleación con iridio, donde eh, se había determinado que eso era el kilo y eh, después eh, cada unos años se van haciendo um, copias que se mandan a los eh, institutos, eh, digamos, de pesos y medidas de cada país para que a su vez hagan copias para los lugares donde necesiten calibrar los pesos. Eh, lo cual eso funcionaba bien pero el problema que tenía o sea funcionaba bien dentro de ciertos límites pero para las mediciones de precisión a medida que fue avanzando la tecnología se fue descubriendo que eh, bueno había um, errores digamos se pueden hacer máquinas muy precisas y todo esto de copiar no eh, el, sea, el modelo ya sea el del metro o el del kilo hacía que eh, bueno una siempre una copia produce errores por eso son infinitesimales es una cosa que es muy difícil darse cuenta pero bueno los eh, nuevos instrumentos eh, sí realmente detectan esto y bueno era para problema eh, por ahí esto originalmente como se hizo piensen en 1800 fue para que el comercio internacional tenga una guía de pesos que puede usarse para bueno comerciar sin problemas si me necesitan tantas toneladas y las toneladas tiene que pesar esto o sea había una manera de digamos, un, un estándar que bueno ha sido superado en el sentido que para o sea, para el comercio no 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 está ese problema pero sí para mediciones de presión sobre todo en experimentos y experimentos científicos bueno y esto es algo hecho para la ciencia entonces no puede digamos que no sirva para justamente hacer mediciones entonces, lo que hicieron, que esto ya se viene proponiendo y cambiando ya de hace muchos años, y eh, bueno, esto, con esto culmina el proceso, eh, es tomar como en lugar de, de referencia eh, estos aparatos físicos ¿no? que estaban guardados en una oficina en París o un museo, eh, ¿no? de, de pesos y medidas, ahora eh, se toman de, eh, en base a constantes universales ¿no? que cualquiera puede medir como por ejemplo eh, la constante de Planck y otras, que eh, o la velocidad de la luz. ¿no? Todo, son cosas constantes que uno puede medir en su propio laboratorio, bueno obviamente teniendo ¿no? los instrumentos necesarios, y en base a eso derivar eh, estas medidas. Entonces a partir de ahora eh, tenemos un sistema de pesos y medidas totalmente eh, más fácil de calibrar y no dependiendo de, de patrones estándar Así que bueno, eso es, es una buena noticia para la ciencia Y bueno, así que ahora sí, vamos a las cosas de, que, que hablamos de acá relacionadas con Silicon Valley y alrededores Empezamos por los incendios en California, ¿no? Eh, que bueno, ya se cobraron más de 70 muertos eh, y dicen como mil desaparecidos, en realidad los desaparecidos no son desaparecidos, sino gente que no ha podido ser contactada de los cuales algunos deben estar muertos pero la mayoría en realidad es gente que eh, no ha llamado a, a otras personas y ellos han hecho la denuncia y no los pueden ubicar no, 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 no es que van a haber como mil muertos cuando esto, cuando esto se termine bien, eh, el tema es que bueno, esto ha traído mucho, para si bien esto es lejos de la zona de Silicon Valley y la zona ¿no? de lo que es San Francisco y, y la Bahía eh, ha traído, trae todavía hay un montón de humo y aire contaminado lo cual eh, bueno, ha afectado la, la vida ¿no? en, en, en la zona eh, Llevo momentos de más de 250 partes por millón ¿no? de, de partículas que es más que mmm, no saludable, o sea, ya es casi, bueno, es tóxico si uno respira sin ninguna máscara, sin nada, y si, sobre todo si está mucho tiempo afuera. Y esto ha repercutido en Amazon, ya no, eh, bueno, durante el fin de semana se vio afectado, a partir de viernes, eh, se ha afectado el envío de paquetes, ¿no? el sistema Prime que mandan en 48 horas, bueno, no, no, no han podido cumplir. Eh, bueno, lo cual es lógico, ¿no? Por la salud de los trabajadores. También, por ejemplo, los autos de, de Geek, ¿no? Que uno, esa, esa aplicación que uno saca con el celular reserva los autos. Eh, estos autos son mantenidos por gente que va a, a la calle donde están los autos para ponerle nafta y limpiarlos y eso. Bueno, tampoco han podido hacer el mantenimiento. O sea, realmente bastante disruptivo, ¿no? Todo, todo esto. Eh, bueno, ahora otro tema, ya que estamos... Ah, perdón, y sobre esto, bueno, otra cosa también importante Son eh, los orígenes de todo este fuego eh, Todo apunta a la empresa de electricidad llamada PG &E, o PG&E Que, eh, bueno, ellos mismos han reportado que fallas en, una, en la estación En justo minutos antes donde se declaró el fuego o sea, puede haber explotado un transfumador o algo todavía, la verdad no se sabe, pero bueno, todo indica que puede ser así. Eh, digamos, la actividad eléctrica está asociada a los fuegos acá en California, a tal punto que unos días antes de los incendios en otra zona, no en la zona de incendio, pero en otra habían pedido eh, cortar la luz, un día de mucho calor, aparte de mucha sequía cortar la luz para evitar incendios, y la gente, un día lo hicieron, tardaron varios días en reponer la luz, entonces, con la segunda vez que lo quisieron hacer, la gente se quejó en el municipio diciendo que bueno que perdían mucha plata y que no quería saber nada, que corten la luz. Y bueno, y ahora están los incendios provocados probablemente por PG. También fue en otra zona, pero probablemente el mecanismo... Eh, bueno, hay, hay una relación ¿no? Este, pues justo los focos de incendio no solo empiezan no están las, las, eh, los transformadores y además siguen las líneas de alta tensión ¿no? de, de, de esta empresa bien, eh, otro tema relacionado con, con Prime es que, bueno, para los miembros de, de Prime van a poder ver eh, si quieren, también la opción de comprar entradas para la película Aquaman eh, una semana antes que se estrene Va a haber un preestreno Esto ya lo hicieron el año pasado con Shumanji eh, ¿no? también Más o menos para, para la misma época Para fin de año eh, Bueno, estrenar una película Y los miembros de Prime pueden verla antes Como un, un beneficio más ¿no? Eh, así que bueno ah, Y por último también un tema que algo Relacionado con la tecnología Pasó el fin de semana eh, bueno, por ella, ya, ya a esta altura muchos lo saben, ¿no? sobre todo los argentinos todos, que se encontró un submarino que se había perdido hace un año, eh, justo un año después de la desaparición y fue que un barco de una empresa americana anuncia que lo encuentran. ...y bueno, en el momento que desapareció habían ...apareció un montón de teorías, ¿no? ...porque como el submarino desaparece totalmente... ...no hay rastros, al principio no hay rastros... ...pues sí hubo rastros, pero... ...cuando no hay rastros, la gente se hizo todo... Eh, ...empezaron a conspirar, y, o sea... a ...creer que hubo una conspiración, el gobierno... ...vaya uno a saber quién para que no aparezca el barco... ...y, y bueno... Esa, han hecho hipótesis fantásticas tipo Lost. Después, cuando, después un sistema de monitoreo de eh, acciones, de ensayos de nucleares, detectó la explosión en, en una zona donde se creía que podía estar, haber estado el submarino y fue escuchado por dos estaciones, con lo cual pudieron triangular la posición. De hecho, no, apareció relativamente cerca de ahí. Eh, o sea, ya eso o sea, era una, una evidencia, ¿no? Que el eh, submarino había explotado, además había ya antes eh, dado partes que tenía problemas, digamos, desde el punto de vista racional uno ya sabía qué esperar, bueno, y ahora se encontraban los restos en el fondo del mar, pero bueno, igual siguen las conspiraciones, eh, ¿no? Diciendo que ya se sabía, que esperaron para anunciarlo, o que plantaron el submarino ahí, ¿no? O sea, digamos que las conspiraciones parece desafía en toda explicación, toda lógica que quiera que quiera pensar eso no hay evidencia que le pueden dar para que cambie de opinión. Así que bueno y, y esto que tiene que ver con tecnología bueno quería contarles que me enteré que gracias a Twitter es que esta empresa eh, se, se contactó con el gobierno eh, Ocean no acordar el nombre eh, fue la, una, la empresa norteamericana que se contactó con, el, con la Armada Argentina Lo hizo a través de un mensaje de Twitter público que todavía está disponible Y después obviamente se siguió en privado la conversación Pero bueno, es para mostrar ¿no? que también Twitter puede usarse para um, de manera positiva ¿no? Porque yo generalmente siempre acá estoy hablando de problemas que hay con Twitter Bueno, hablemos una vez de algo que eh, se resolvió eh, eh, relacionado con, con Twitter, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Eh, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias,
0: Eva, como siempre, por eh, tu columna. También agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos tanto tiempo. Y a ustedes que nos quieren apoyar, eh, si es que lo quieren hacer, tienen dos maneras, desde Paypal y desde Patreon. En Paypal tienen que entrar a paypal.me barra arielmcor, paypal.me barra ahí van a encontrar un enlace pueden poner tienen un número cero pueden poner un dólar, dos dólares, lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problemas y desde Patreon es www.patreon.com barra radio www.patreon.com barra ahí se pueden eh, sumar como mecenas de un dólar a un euro lo que quieran hacia adelante voy rápido como les dije eh, hay un book que descubrieron en Instagram y que deja al descubierto millones de contraseñas, esto es más que nada por una cuestión eh, que sucedió en la Unión Europea. ¿Se acuerdan? El 25 de mayo, cuando se puso, eh, digamos, este, de forma efectiva la RGPD, esto que protege los datos de los usuarios de las personas, en donde una de las cosas que le pidieron a, a Instagram, al parecer, era eh, por descargar toda la información. ¿no? Eh, bueno, y que además... El inconveniente es que ninguna persona que esté no esté autorizada, que no sea dueña de la cuenta, pueda descargarlo. Bueno, al parecer, eh, cuando entrábamos y pedíamos la información de, desde Instagram, en la página web, los datos que enviábamos hacia, hacia la web para hacer el requerimiento, como contraseña y todo eso, iba totalmente eh, descifrado. Al igual que el servidor que mantenía estas claves para poder hacer la descarga. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera que esté escuchando la red, un Sniffer, podría estar tomando nuestras contraseñas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook eh, o Instagram ahora? Es enviarles a todas las personas que pudieron estar eh, con problemas de seguridad gracias a esto, más que nada en Europa, como les dije, les está enviando un mail donde les pide que cambien la contraseña y que no solamente cambien la contraseña, sino que utilicen un sistema de doble autenticación. Algo que aquí en Radio Geek lo venimos diciendo hace mucho tiempo... ...y no por egocentrismo eh, ni nada que se le parezca... ...sino porque es una realidad. Hay que tener sistema de doble autenticación de doble de dos pasos... ...en todas las aplicaciones que utilicemos. Por este tipo de cosas justamente, ¿no? O sea, hay que tratar de mantenerlo Yo sé que es, es hincha, es molesto... ...necesitamos un teléfono, necesitamos un montón de cosas... ...pero a cómo viene la situación, hoy no tanto pero en el 2019, 2020, casi va a acrecentar más los ataques y el sistema de autenticación en dos pasos va a ser uno de los únicos modelos que vamos a tener para no tener inconvenientes eh, ¿lo van a violar en algún momento? puede que sí, pero es lo más seguro que hasta el día de hoy tenemos, el sistema de autenticación de dos pasos eh, que nos brinda una gran posibilidad, y que de a poco las empresas lo están requiriendo, o sea que empiecen a, a pensar en esa, en esa posibilidad de utilizar esto para poder sentirse más protegidos los datos y las cuentas que utilizan en internet y como última noticia del día les cuento que las criptomonedas están cayendo muchísimo se acuerdan cuando el año pasado en noviembre el año pasado final de noviembre del año pasado yo me acuerdo que hablaba en la radio en mdz como hoy todos los lunes eh, y, y hablaba de los valores, estaba 18 mil pesos, 18 mil dólares. Disculpen, el, el, la criptomoneda, la el bitcoin. ¿eh? Bueno, ha caído una barbaridad. Les voy a decir ahora exactamente cuánto está. Y este año es este, una caída trepitosa. ¿eh? O sea, es algo que está muy, muy por abajo. Hoy por hoy, el bitcoin, ahora en este mismo momento, un bitcoin vale 4996,40 dólares. ¿Se acuerdan cuánto llegó? Llegó a 16.000, 18.000 dólares. El que compró eh, Bitcoin en su momento a ese valor se debe querer eh, darse la cabeza contra la pared terriblemente. Ethereum, otra de las más conocidas, 152,75 dólares. ¿no? Eh, la verdad, la caída de, de, las, de las monedas, las criptomonedas, ha sido muy muy grande. Y en el, último, en el último tiempo fue cuando más eh, ha caído. ¿Eh? <coughs> Disculpen. De hecho, hoy a la mañana estaba en 5.300 y ahora lo tenemos a ese valor. O sea que esto, la verdad, está generando un problema bastante. Y no solamente esto, sino que en algunos países del mundo... Están empezando a vigilar a las personas que han comprado criptomonedas en su momento. Y las empezaron a... Eh, a vender, ¿no? y que ganaron mucho dinero Cuando las empezaron a, ver, a vender Y eso es un poco lo que hablamos Muchas veces con eh, Con Fer, me acuerdo que hemos hablado Durante todo el 2018 Sobre la burbuja de las criptomonedas Sí, sí, evidentemente Es una burbuja, porque ha subido tanto Y ha caído tanto, es, es impresionante mil dólares abajo Cayó, o sea, es demasiado Tomando al Bitcoin como El más alto de todos ¿No? Eh, <coughs> Así que bueno, es, es un tema un tema bastante complicado y en España están en la, la gente de Hacienda está empezando a investigar ¿eh? a 15.000 personas que han obtenido ganancias con las criptomonedas. Es decir, hasta el momento que la tenían no pasaba nada. Cuando la empezaron a vender y empezaron a hacer dinero vendiendo criptomonedas, esto hizo que también baje y ganaron mucho. Entonces bueno, como, como todo lo que es el traqueo de lo que puedes comprar, vender... Eh, es, este, es difícil de detectarlo El inconveniente pasa cuando vos Lo haces cash o sea, con, o sea Lo haces en dólares o en euros ¿no? O sea cuando lo pasas a dólares y a euros eh, Con un bitcoin No te van a decir nada Pero cuando tenés unos cuantos No digo muchos Porque sería mucho también de pedir Tener varios bitcoin eh, Entonces cuando tenés un determinado volumen De bitcoin y los vendés eh, Eso genera una Lo vendés no que lo canjeas, que lo compras por otra criptomoneda, sino que lo, lo haces en cash, o sea en, en, en moneda corriente, ¿no? Cuando lo pasas a moneda corriente, esto hace saltar las alarmas, porque ahí ya sí en, entramos en el eh, en lo que sería eh, el, el círculo clásico convencional bancario. Entonces ahí ya no tenés forma de, de, de seguir estando en el anonimato. Y bueno, Ahí es cuando de repente Hacienda en España está empezando a investigar a 15.000 personas que han hecho estas transferencias en pesos. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar. Igual Seba ha hablado muchísimo de esto, sí, hablando de esto. Y lo importante, como Seba en su momento me acuerdo que decía, es eh, no hay que invertir todo su dinero, todos nuestros, nuestros este, ahorros en criptomonedas. Sino un determinado porcentaje. Porque si vos invertís el 100% de tus ahorros... ...en una criptomoneda... ...y después pasa esto... ...por cada un Bitcoin... ...tomo Bitcoin porque es el más conocido... ¿no? ...y el que más subió, el que más infló en su momento... ...en donde pagaste a un Bitcoin a 10.000 dólares... ...después te pusiste contento... ...porque llegaron a 16.000 dólares... ...y ahora lo tenés en menos de 5.000... ...y te agarrás la cabeza porque perdiste el 50%... Porque ...vos lo, lo compraste a 10.000... ...y si metiste todos tus ahorros en Bitcoin, y es un dolor de cabeza, porque perdiste el 50% de tus ahorros, es demasiada plata, ¿no? Y ahora si ahora sí salís a venderlo, para colmo, si estás en España y salís a venderlo porque no quieres perder más, por miedo que baje a 2.000 o a 3.000 o no sé, te empieza a investigar Hacienda. Como Hacienda es uno de los casos que se empiezan a conocer, pero de a poco van a irse conociendo a lo largo de todo el mundo, en todos los países en donde van a empezar a investigar. Va de vuelta, cuando lo convertís a, eh, a moneda eh, corriente... O sea, moneda corriente, en el caso de, de España, a euro... ¿no? Cuando lo convertís a euro... Si estás en Estados Unidos, cuando lo convertís en, en dólares... Si estás en Argentina, cuando lo convertís en dólares, pesos... O lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí es cuando eh, empieza a complicarse la situación, ¿no? O sea, no soy ex experto en esto... Pero es algo bastante lógico... Si vos tenés una moneda de un determinado... Y lo pasás al, al peso convertible de tu país... Bueno, ya entraste en el mercado normal y te pueden empezar a investigar. ¿Cómo conseguiste ese valor? O sea, está bien, vendiste un inmueble y pasaste todo ese valor del inmueble a, a Bitcoin, ¿no? ¿Cuánto tiro? No sé, 100 Bitcoin, es un montón, no creo, pero no importa. 100 Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo vas a volver a poner a, a euros, ¿no? En el caso de España, es como que eh, vas a tener que decir de dónde lo sacaste. Y bueno, está bien. Mi casa que de herencia... La pasé a Bitcoin... Me di cuenta que hice un mal negocio... Me volví a euros... Entonces de alguna manera quedás este cubierto... Porque no es algo negro... Es algo en blanco... Pasaste un lado al otro... Perdiste plata todavía... Y bueno, no va a pasar nada calculo... Pero si de repente... Recibiste muchos, muchos Bitcoin en su momento... Y los tenías guardados... Guardados... Eh, por alguna actividad ilícita... Como ha sucedido cuando... Piden normalmente que pagues por Bitcoin, ¿no? como, como se escucha muchas veces con el tema de todo lo que es el malware, todo lo que tiene que ver con el robo de información, todo lo que es el ransomware, todo eso que se pedía en Bitcoin o ¿no? en criptomonedas. ¿Qué pasa cuando vos resistís esa plata y lo querés pasar a, a tu moneda convertible local? Y bueno, ahí ya van a decir, ¿y dónde sacaste eso? Y si no tenés forma de justificarlo, ¿qué haces? O sea, ¿seguís en el mismo sistema y podés llegar a perder plata? o lo cambias a la moneda convertible de tu país y te digamos este te arriesgas a que te sucedan estas cosas. Bueno, es un tema que en algún momento iba a saltar, iba a saltar y bueno, ahora está empezando a saltar esto, bueno, cosas que cosas que suceden en, en un mundo tan raro, ¿no? Como que un como el ministro japonés este que le digo de ciberseguridad no sepa y que no haya tocado nunca una computadora, ¿no? O sea, cosas tan raras como esa eh, digamos, este ya hoy día no nos podemos asombrar de absolutamente nada. Si un tipo tan importante en un país no tiene idea de lo que es un pendrive USB, imagínense los que compraron Bitcoin, o sea, están totalmente el que me escucha y perdió plata en Bitcoin, siéntase tranquilo que. Eh, si, si un ministro de ciberseguridad en Japón no sabe nada de computadora, ustedes se pueden equivocar perfectamente en hacer una inversión que le salió mal tranquilamente, están totalmente perdonados, desde acá desde Radio I, y, y bueno en forma de broma, no lamentable porque perder dinero no es nada bueno pero bueno, creo que, que es lo que toca espero que les haya gustado el programa hice lo mejor posible con mi voz como la escucharán, inclusive ya estoy que no doy más, así que me voy con, con el cierre, un programa un poquito más corto, eh, mañana esperemos estar mejor de la voz para poder comentarle más cosas y hablar de más temas. Y quizás ampliar alguno que, que los, los pasé medio largo porque no, no, la voz no me lo daba y tenía miedo de no poder terminar el programa. De hecho lo estoy terminando re tarde, ya estamos a martes, ¿eh? acá en Argentina a las 0.20, o sea las 12 y 20 del martes. O sea ya me pasé de tiempo, no, no pude grabar, desde hace 3-4 horas que estoy intentando grabar y no puedo. Ahora se me dio que pude grabar, la voz me lo permitió y bueno, o sea, acá estamos. Hipo, problemas de, de tos, este, eh, problemas de tos, este, garganta que me duele, no un desastre realmente. Así que bueno, esperemos que mañana esté mejor eh, para poder grabar. Pero como ustedes ya saben y me conocen, siempre firme eh, con ustedes, o sea, grabando el programa. Eh, tengo que estar muy mal y, y bueno me tiene que agarrar un hipo de todo el día que no pueda grabar y bueno ahí ya tengo que descartar porque o sea, estoy hablando y estar haciendo el ruido molesto del hipo mientras estoy grabando a nadie le va a gustar o sea va a salir mal dentro de todo la voz media así floja caída media tapada media tomada bueno es entendible ¿no? pero bueno ya cuando se puede hablar y si me la si paso tosiendo tampoco sirve ¿no? pero bueno esperemos haber hecho lo mejor posible y estar a la altura de las expectativas de ustedes bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Mecor. En Telegram mi usuario es arroba arielmcor. En Telegram también tenemos nuestro canal que es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.